0: 十二月二十六号，星期一，大家周末过得怎么样？我看新闻是各地大降温，东北已经到了零下三十度，华东也接近零摄氏度，像西湖上都结了一层薄薄的冰哈。在凌晨早上的时候，那南方还有一些地方下了雪啊。我在这边也是经历着降温和下雨，所以希望大家可以 stay warm， stay dry， 就是保持温暖，保持干燥。周末的时候有研究生的考试，我们有一个读书俱乐部的朋友私信我说，英语考试里有一道题是法国间谍，还有情报站等等，然后说跟我之前讲过的俄罗斯驻柏林的使馆外面他们有一个工作人员离奇死亡有异曲同工之妙，在这样的背景之下，然后他说他看到这个文章之后，呃，然后就理解的特别快，然后感觉后面的考试也很顺利哈。然后我记得在二零二零年的时候也有朋友反馈说研究生考试。里面好像有一个英语的理阅读理解题，我大概以前也讲过类似的故事，所以可以看出我的节目从美而无用已经开始走向功能型了哈。听到对大家考试有帮助，非常的开心。好，我们来说点新闻。詹姆斯·韦伯太空望远镜在圣诞节当天哈，终于在法属圭亚那的发射中心顺利升空。不同于英文倒数，呃，这次因为是在法属的殖民地，所以倒数是用法语 this。Nerf, wait， 我浅浅的学了一些法语哈，然后感觉能听懂他们的倒数，很开心。当然了，更高兴的是发射过程比较顺利。詹姆斯·韦伯太空望远镜正在飞向距离我们150万公里的日地拉格朗日 L 2这个点，这个是我们地球背对太阳的那一侧。天文学家和数学家很早就算出来说，在这个点上，这个 L 二这个点上，它受到地球和太阳的引力是均衡，所以说卫星如果到这个点上的话，它可以用比较小的能源消耗就可以平稳的运行。如果从空间图上来看，詹姆斯·韦伯哈，他离开地球之后是朝太阳系的外侧，也就是火星这个方向去飞。那从地球出发要到他永久的加 L2 这个点的话，詹姆斯·韦伯他跟望远镜总共是需要29天的时间，包括这个飞行的过程之中，抵达之后他都需要逐步打开身上的一些部署。总共有五十多个大项的 deployments， 其中要有一百七十八个机械步骤必须全部运行顺利，这个项目才算成功。比如说什么样的机械步骤哈，就像它发射之后半个小时之后，它逐步打开了身上的太阳能板，开始接收太阳能。再比如说昨天哈，它飞行了十二个小时之后，进行了关键三次 engine burn 的第一次，也就是说运行中稍微的调整轨道。的一个修正过程，大概那个 engine burn 可能燃烧燃料的是六十五分钟哈、啊，都是精确的被控制。那直到它能够抵达 L 2这个点发回影像，直到那一刻哈、啊，呃，其实所有的参加这个项目的工程师、天文学家，他们其实都是比较紧张和焦虑的一个状态。所以我们在地球上只能够静候佳音哈、啊，祝福他好运。在周末的时候，就有一个比较大的新闻，是南非的著名的大主教德斯蒙德·图图去世，他终年九十岁。他是南非反种族隔离运动的重要领袖之一，呃，和纳尔逊·曼德拉关系也是非常好。像曼德拉在一九九零年的时候从监狱中被释放，恢复自由之身的第一晚就是在图图家度过的。图图毕生致力于以非暴力的形式反对种族隔离，反对白人的少数暴政。他在一九八四年的时候获得了诺贝尔和平奖，在之后的十年里面，哈，他也是继续的和曼德拉以及非国大一起推动种族隔离在南非的终结。他并且之后还创建了一个真相与和解委员会，揭露南非白人。当时他们在那种黑暗的种族隔离的日子里所犯下的暴行，但是在南非结束种族隔离，选出这第一位黑人民选总统曼德拉当总统之后，他又开始促进和解啊，避免社会走向暴力和分裂。然后再之后，他开始不断的关注南非贫富差距的问题、社会公平的问题，甚至在祖玛上台之后，他还多次批评祖玛政府的贪腐问题。哈，虽然是宗教的领袖，但是对整个社会甚至政治议题的参与度也非常的高。呃，他批评祖玛的时候有一句很著名的话，就是祖玛政府比种族隔离时期的白人政权还要糟糕。接下来的时间，我要介绍一篇《纽约客》的文章给大家。因为既然是圣诞节的周末嘛，那就借一篇书评来讲一讲神是怎么样被造出来的。古希腊的神话中，主要的神呢，他们会去创造其他的神，比如说把一些凡人变成神。啊，像喝了一种神秘长生不老草药，就长出了鱼尾巴的格劳克斯，他是被海洋之神迎入到了海神的队伍中。赫拉克勒斯，他虽然是宙斯的儿子，但是因为被嫉妒哈，所以流放人间。后来他展示出了力大无穷、非常勇敢机智的一面。他死了之后呢，被允许进入到奥林匹斯山，然后被封为大力神。还有一些就是因为结婚哈、啊、而被封神，在东方呢，皇权就有神权的这种意味，像日本将天皇视为太阳神的后裔，中国呢将统治者这种皇帝哈、啊、视为天子，在古希腊，他们把法老视为神的化身，不仅是这个国家最高统治者，同时也是最高祭司和全面崇拜的对象。还有一些古文明中呢，为了让这个神看起来更具合理性，通常是由第三方来封神的。比如说，古罗马尤利乌斯凯撒，他死了之后被元老院封神，然后他们之后还给他建了一个神庙。基督呢？他是被一个叫约翰的先知在约旦河受洗的时候，他说在那儿他们听到了啊，来自上天的声音，说他就是神的儿子，就是这是由第三方的口来说出，哈，好像增加了更多的这种 legitimacy。那在大航海时期，有一些来到亚洲、太平洋以及新大陆的殖民者被当地的原住民看成神，比如哥伦布在。中北美登陆之后，受到了很大的尊敬。他在日记中写到说：“说哇，当地人还给我作揖，送来礼物啊，各种食物，祈求我保佑。”英国的库克船长在抵达夏威夷之后，正好赶上了当地人为一个叫 Luno 的神庆祝的一个三周的节日啊，是为了祈雨、庆祝丰收。然后这时候库克抵达之后，立刻就被认为是这个 Luno 转世之类的，然后马上迎迎接他们到神庙里面，然后好吃好喝好招待哈。对库克和他的船员们进行了三周的热情款待，尤其是把库克当成神哈，呃，停留了总共一个月之后，库克决定再次启程哈，寻找新的航道。但是出发不久，船就出了问题。当时库克就想重新返回到夏威夷来修船，就当地人在看到他出现的时候非常的吃惊，因为那个时候 l u n o 的这个神的庆祝节日已经结束了，他怎么又回来了？所以这些人。恍然大悟，说他不是神，他是个骗子。夏威夷岛民们对于库克的崇拜马上转为愤怒，哈，后来还跟他的船队发生了冲突，库克就这样被夏威夷岛民捅死了。一个月之前还是神，一个月之后不仅变成人，而且还被杀掉了。在这儿，那在英国的东印度公司，他们当时有一个 officer 叫约翰尼克森，在第一次阿富汗战争中表现得很英勇。之后呢，这个比较骁勇善战的，也比较善于打仗的锡克人，就在之后二十年里面对他极其的崇拜，然后有很多人追随着他，认为他是神哈、啊，然后并且在他的脚下就长跪不起去进行祈祷。当时因为尼克森他自己是一个基督教徒，然后他还劝这些人说：“哎，我不是神，我就是个普通人，你们要不然信我信的教吧。”然后劝他们信,信基督教，但是那些人也不听，未果。呃，再比如说，在近代反对英国殖民，然后提倡非暴力不合作运动的民族运动领袖甘地，哈、啊，他被称为马哈塔马圣雄甘地。其实圣雄指的是伟大的灵魂的意思，神圣的灵魂的意思，其实也把它神化了。再之后，其实像尼赫鲁，包括现在的印度总理莫迪，也被一部分印度教徒认为是毕施奴。毕施奴呢是善良和保护之神，就在印度教那个诸多神明中也是地位很高的那种。啊！但是我们也看到，就是说，因为既然就每一个人可能都有崇拜他人的权利，所以也有一些也有极右，他们会把希特勒和特朗普看作神，还为他们修庙，甚至把他们的画像供奉在那儿。既然文章中提到了东印度公司的一些事儿，包括大航海时代，那我们节目的最后再给大家听一点东印度公司和亚洲之海，我们读书俱乐部的分享。我们看到，不论是荷兰还是后面英国，他们实际上都在自己的船只上配了好几百门大炮，哈。我们又知道，这个火药是发明于中国，然后慢慢慢慢传到西方去的。但是为什么发明于就是中国的火药，最后成就了西方的扩张和侵略呢？而在东方，好像对于火药来说，并没有把它真的变成一个什么热兵器时代，所以我们的抵御的能力也比较弱啊。呃、嗯，为什么会是这
1: 样？中国的战争可能是不是少了一点？然后西方欧洲国家一直在打仗，包括一直在相互侵略和被侵略。所以说，后来火药神到这个欧洲以后，就被欧洲然后就利用起来
2: 火药、枪支这个技术史来看，那它是属于这个外部推动力，然后与它。相对应的，其实是一个科技史内部的一个原因，就是说火药这个东西，它光是火药本身，它其实还不够、不足、不足以成为一种杀伤力，成为一种武器。呃，所以在中国，它只是烟花嘛。它之所以能够呃转化成暴力的这种呃武器，它是有一个，它还要加上一种枪炮，它这个器械的设计。然后包括这个弹道学等等一些这个数学的这个呃思维在里面。那么在这个方面呢，就其实呃西方它有我们知道一直有这个呃古希腊也来这种抽象思维的这种传统，它在这方面呢比比中国是要更加发展的更加好，更这方面等于说使得火药从单纯的一种。这个物质转换成一种杀人的这种暴力武器，因为欧洲呢
3: 始终没有统一，是有很多国家，所以他们之间竞争很激烈。英，比方说葡萄牙、西班牙，包括当时的荷兰、英国、法国、德国等等，就是当时可能是奥斯曼土耳其哈，这些竞争导致他们不得不想办法开发出来更大规模的进攻性的武器，以及。更大的经济收入，所以包括大航海时代，包括火药的用于军事等等。就比方说一战和二战，其实是欧洲国家的军事科技发展最快的时期，就是一个例子。而在中国呢，呃，就是在东亚呢，因为是一个大一统的时代，所有的国家在日本。这个统一以前都是遵循明朝的朝贡贸易体系的，所以就说奉明朝为天朝上国，所以说他没有竞争，至少在政治上是没有竞争的，所以他没有这个需求，说是开发更大规模军事武器去征服
0: 中国。发明火药更多的是用来抵御啊，不是用来入侵。然后，但是中国它有一个地方，就是说中国可以用人。覆盖就是火药的一个力量，就是郑成功打败当时的那个台湾的那个格兰，海是也是就是用人口去填着他们的火药，就是说就是用人口的力量去给予一定的火器力量。
1: 我
3: 看到有说是就是因为当时就是火药研发出来，然后当时中国其实也有就是研发火枪，但是当时技术不太好，就是容易炸膛，就是有这个词，就是说。很容易误伤自己，然后不如当时他们用弓箭瞄准，就是瞄得更准一些。呃，后面还有一个补充，就是可能就是明朝的那个政局比较稳定，然后以被动的防御为主，然后可当当时的可能呃比较有智商的那些人，他们就是呃主要是参加科考去了，就是科举考试，然后也
0: 没有把心思花在这个武器的研究上。只要好像考一个举人还是什么就可以免税，对吧？然后就有很多富豪就会把他的财产挂到了你的名下，然后整个社会就都被这种科举制度给给给绑上了
4: 。当时体制是集权的，包括这个火器的这个研制也是由国家，就相当于国企一样，是国家统一监控的。另外一个，当时的政府又害怕这个火器推广到民间可能影响到当时的政权，所以严格保密。所以有一些武器的话呢，可能。明朝就有，倒是到林则徐那个时代，他都没见过这么先进的武器。那有的武器可能，呃，其实到康熙到呃乾隆那会儿，荷兰进口武器可能两三年他也能拿到先进武器，但是他就不想就当做把玩，就不想给人。那相反的，在那个欧洲那时期，已经是有这个资本主义的萌芽，所以通过市场竞争的一个方式的话呢，他不断的因,因为就着力嘛，不断的进行改造，呃。不断推陈出新，就然后价格也不断的下降嘛，所以它就不断的呃有先进的武器出来。我觉得跟当时的一个体制和市场经济的发展也是有关系的
0: 。我今天查资料的时候还看到说，就在鸦片战争之后之之中哈、啊，好像清军几吨的这种火药就被英军给缴获了，然后英军打开一看，说这是什么东西，根本就一点杀伤力都没有，用都没用，直接倒掉了。我是查到的资料是说。那个，因为中国是一个比较统一的大帝国，呃，就不像欧洲相比较来说那么分裂，所以它内部的战争不是很多，所以它不需要应用这个那个火枪这种那个热武器。看完了不是很信服，但是我可能会感觉从政权的角度讲，这些东西是不是应用起来，他会觉得对自己本身政权是有威胁的，他会觉得民间到时候也会去使用的话是有威胁。生产规模其
3: 实和西方是不太一样的。举一个比较好的例子，就是比如说是我们国家的那个呃瓷器生产，经常我们会看到这种瓷器就已经是到现在没法呃完全的复刻之前的了。是为什么？是因为是我们只我们一直强调是要凭借一个这个，我都是他们要需要有一个自己的经验，但是这种经验其实是一个很难描述的东西。但是西方呢，随着科学技术的发展，他们其实是会有一个衡量的标准，比如说是我们要造到多少多少呃多少多少温度这种情况下。对，其实对于火器呃这种火器或者是兵器来说，其实也是一样的。我们只是一个有点类似于小小作坊的这种感觉，但是西方它是可以实现一个比较好的这种呃生产的规模化，然后它有一个衡衡衡量的比较好的标准，便于它这种推广或者是迭代更新。就是火药最开始发明是因为。当时的那个医药师炼丹的时候发现了硫磺，然后炼丹炉就炸了，然后是这么发明的过程，所以他会在怪地乱神上，比如说放烟花炮竹上，起了很大发展。但是你要说就是在西方为什么枪炮那么好呢？他他海盗啊，他得就远距离发发射那些那个弹药什么的，中国好像还没涉及到那儿。而且还当时闭关锁国嘛，海上贸易也没那么多，嗯，他就是近距离的搏杀。我记着，就是清朝抵抵挡八八国联军抗争的时候，还骑着那个跨马跟搏杀的那种呢。就是他他没有那个没有那个环境和市场嘛
1: 。我们有比较稳定的这个统治王朝，然后的话呢，基本上就不会有大的这种战事。这个跟当时的西方的这种各国争霸的这个的话呢，是一个。很大的不同，这个是一个大的背景，在这个大的背景下边的话呢，双方这个具体作战的战术跟战法实际上不一样，也决定了就是说，呃，西方发明的这个呃枪，其实炮的使用的话呢，东西方都在用。中国的话，像啊，明军当时跟那个清朝作战的时候，其实已经在用这个炮了，甚至更早之前的话，就是呃朱元璋那时候就已经有那个攻城的火器了。但是枪的发明的话呢，很大一部分原因就是当时在这个欧洲的时候，欧洲的诸侯之间这个打仗的时候的话呢，当时他们的战法的原因，因为当时他们主要作战的地区的话呢是大平原，大平原作战的话呢，双方就是大兵团直接的这种厮杀，就对方的话呢，如果说是有强大的骑兵作战团，而你这边是一步兵的话，那是绝对的虐杀。所以说当时的话呢，法国的这个铁甲骑兵团，他们是。不只是士兵那个装备了这个重甲，然后的话呢，战马都装备了重甲，而西班牙为了打败他们的话呢，就是开始发明了有火器加这个长的那种，就是长矛作战的，就是长矛手在四周作为这个就是说防御，然后火器手的话呢在中间，然后的话呢作为咳咳攻击的，以这样的战法的话呢就打败了法军，然后在这基础上的话呢，他们就改进了早期的那种就是。简单的那个火药装填，然后那种火筒式的那种枪械发明了，就是火神枪。然后再到后边的话呢，随着火神火神枪慢慢的普及的话，大家都知道了这个枪的好处，就开始在这个枪的呃射速，然后的话呢，就是装填的这个速度以及枪的精准度这些方面的话呢，做了大量的改进。这也做了有了现代的这个步兵作战过程当中用的非常多的一些枪械的诞生，这也是。冷兵器在那个阶段被被这个快速淘汰的一个原因
0: 。呃，我觉得西方他从以前就是比较重视技术方面的，呃，就是对那个技术还是比较尊崇的。这些贵族他们可能就是就研究科技方面的东西，并且并且如果他获得了一些成绩的话，其实是很受人尊敬的。但是在中国这边的话，自古以来对那个工匠其实是他的地位是很低的。有一些人做一些发明创造的时候，甚至可能会被人认为是一端奇说，个人是没有任何动力去做这些事情的。就甚至到现在，我觉得国内的就是技术人员，就是像做到一定的年纪以后，就是还是很有瓶颈的。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。本周因为大部分的同事、客户全在休假，所以我也还是继续休假的状态。节目还是会有点短哈，可能会有一些二零二一年的总结呀，然后二零二二年的展望，请大家不要抱太多的期待哈。因为我记得去年展望二零二一年的时候，就是希望世界可以 back to normalcy， 一切恢复正常，但结果今年我们还是这个样子。OK， 希望你有一个愉快的周一。